0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Im vorangegangenen Lagebesprechungspodcast hatte ich ja bereits mit Markus Frohnmeier über die Auswirkungen der Sanktionen seitens der EU gegen Russland oder allgemein der gesamten Sanktion des Westens gegen Russland gesprochen, was das Ganze aus einer europäischen Perspektive bedeutet, beziehungsweise für Europa, natürlich mit einer stetigen Rückbindung an die deutsche Perspektive. Diesmal soll es aber mehr um die sozialen Auswirkungen der Sanktionen auf Deutschland gehen, auf uns Deutsche. Was jetzt nach einem Jahr des Krieges und der daran gekoppelten Sanktionen, was äh, kann man attestieren? Was ist jetzt nach einem Jahr wirklich passiert? Es gab viele Befürchtungen, es wurde auch von einem Wutherbst oder Wutwinter gesprochen, also auch bei den etablierten, hatte man ja Sorge davor. Es begann ja auch alles mit der Gasumlage, die ein gewisser Vorbote oder sagen wir mal der Startschuss für so einen Wutwinter, Wutherbst hätte sein können. Aber die Regierung schwenkte dann ja auch um. Also man äh, ging von Lasten dem Volk auflegen über zu Entlastung. Ähm, wir befinden uns jetzt in einer Phase von Paketen, äh, Strompreisbremse, Gaspreisbremse, die ja eher den Druck vom Kessel wegnehmen sollen, als ihn weiter zu steigern. Auch ungeachtet dessen, dass man dafür natürlich in Kauf nimmt, äh, hohe Schulden aufzunehmen. Man könnte nun also sagen, oder wir sind jetzt ja auch durch den Winter gekommen, ohne große Einschnitte. Niemand musste äh, jetzt frieren, die meisten zumindest. Könnte man durchaus sagen, dass die, die, die Perspektive, die 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 AfD gezeichnet hat vor diesem ähm, oder beziehungsweise das Szenario, das die AfD vor diesem Herbst und Winter gezeichnet hat, zu schwarzmalerisch war. Ob das nun wirklich so ist oder ob die, die Folgen der Krise doch schon längst da sind und viel härter, als es uns die Medien glauben lassen wollen oder auch gerade die Regierungsparteien glauben lassen wollen. Darüber habe ich mit René Springer gesprochen, der schon mal hier bei uns äh, zu Gast war auf der Lagebesprechung. Er sitzt für die AfD im Bundestag im Ausschuss für Arbeit und Soziales und beschäftigt sich da eingehend mit Sozialpolitik aus einer patriotischen Perspektive. Und darüber hinaus sitzt er aber auch noch, genauso wie Frohnmeier, auch, als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtiges. Hallo René, zum zweiten Mal auf der Lagebesprechung, zum zweiten Mal ein ernstes Thema.
1: Ja, hallo Jonas, natürlich ein ernstes Thema und ich befürchte, die ernsten Themen werden uns auch nicht ausgehen.
0: Nee, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Das zeigt aber auch, glaube ich, die gesamte Menschheitsgeschichte, dass die ernsten Themen nie ausgehen. Vor ein paar Tagen habe ich zu der Thematik, über die wir uns heute unterhalten, auf einer etwas anders gelagerten Ebene schon mit Markus Frohnmeier gesprochen. Ähm, über die ganzen Auswirkungen der Sanktionen, die mittlerweile ja bei dem, der zehnten Sanktionsrunde angekommen sind. Und Frohnmeier hat das auch schon im Gespräch etwas angesprochen, dass wenn man so in die deutsche Presselandschaft schaut, man dann vor allem das Gefühl hat, dass eigentlich überhaupt ja keine Negativauswirkungen dieser Sanktionen existieren oder auch widersprüchlich ist. Also so zum einen ist man dann auf einmal, die letzte Meldung war, man ist über also unerwartet, seit neuestem ist ja alles unerwartet, ähm, davon überrascht, dass die deutsche äh, Wirtschaft dann Ende des Jahres 2022 dann doch so geschrumpft ist. Ähm, zum anderen kann man dann aber wieder lesen, dass das alles überhaupt kein Problem ist und alles wurde eingespart und dass das russische Gas weggefallen ist, ist auch überhaupt kein Problem. Und wenn man ähm, manchem grünen Staatssekretär Glauben schenken darf aus dem Wirtschaftsministerium, dann ist das auch für die Raffinerie in Schwedt alles überhaupt kein Problem. Ähm, zeitgleich, um gerade diese mit der Energiekrise, mit der vermuteten, mit der bei der man dachte, dass sie kommt, ins Gespräch dann auch einzusteigen. Wenn man sich jetzt die Gasspeicher aktuell anschaut, da gab es ja eine große Sorge dafür, dass die sich zu schnell leeren könnten und nicht mehr aufgefüllt werden können, dann stehen die aktuell so bei 70 Prozent Füllhöhe. Ist die befürchtete Energiekrise ausgeblieben?
1: Also ich glaube, hier muss man sich grundsätzlich erstmal die Frage stellen, was meint man mit Energiekrise? Meint man mit Energiekrise die Knappheit an Energie oder meint man mit Energiekrise äh, die Kosten äh, für Energie? Und äh, in beiden Fallen, äh, Fällen würde ich von einer Krise sprechen. Ja, die Gasspeicher äh, mögen noch gefüllt sein, was äh, Gott sei Dank auch dem Umstand geschuldet ist, dass der Winter milder verlaufen ist als befürchtet. Äh, wir hatten eine Phase, daran erinnert sich jeder, ich glaube, das war November, Dezember. Da hatten wir ein paar Tage am Stück minus 12 Grad und schwupps waren die Speicher um 10 Prozent leer. Hätte sich diese klimatische Bedingung so fortgesetzt, noch für einige Zeit, dann hätten wir heute, würden wir heute das Gespräch ganz anders führen. Ja, die Speicher sind zu 70 Prozent gefüllt. Aber Gas ist eben auch nicht alles, was wir brauchen zur Energieversorgung. Wir brauchen auch Öl. Wir brauchen auch Strom. Und ähm, ich sehe da ein wahnsinniges ähm, Verknappungsproblem auf uns zukommen, insbesondere dann, wenn man sich auch jetzt politisch entscheidet oder wenn man die politische Entscheidung umsetzt, komplett aus der Kernenergie auszusteigen. Dann wird man nämlich auch mehr Gas benötigen, um Gas zu verstromen. Und das wird die Nachfrage nach Gas äh, steigern. Das wird die Strompreise weiter in die äh, Höhe treiben. Und insofern äh, ja, spricht man zu Recht von einer Energiekrise oder sprechen wir zu Recht von einer Energiekrise, und du hast recht, wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man oftmals das Gefühl, alles sei in Ordnung. Das liegt aber meines Erachtens an einer starken Verschränkung zwischen Medien und Regierung. Also inzwischen muss man auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise als, als Herrschaftsfernsehen beschreiben. Denn das ist die, die Wiedergabe von Regierungspositionen, die völlig unkritisch dargestellt werden, ohne sich zu hinterfragen. Und das erzeugt eben ein falsches Bild von der Wirklichkeit.
0: Nun sind die Preise ja, du hast jetzt angesprochen, dass, ähm, dass eine Preisproblematik besteht äh, bei den Energieträgern, den Einzelnen, ähm, die eine Knappheit anzeigen würden. Nun sind die in den letzten Wochen und Monaten gefallen oder man merkt es ja auch als ähm, an, an, an der Tanksäule in den letzten Wochen, es ist auch da merklich billiger geworden. Ähm, ist es darauf zurückzuführen, dass insgesamt vielleicht weniger verbraucht wird und dadurch, sagen wir mal, das geringere Angebot ausreicht? Oder ist dann trotzdem jetzt einfach genügend da?
1: Naja, über die, also erstmal muss man sagen, dass Energiepreise ja grundsätzlich recht volatil sind. Und das ähm, ist ja auch etwas, was schon auch vor dem Ukraine-Krieg begonnen hat. Ich meine, wir haben in Deutschland wir sind seit jeher in der Situation, dass wir die höchsten oder ja doch die höchsten Energiepreise weltweit hatten und die sind wahnsinnig gestiegen und das deutlich vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Wenn man jetzt feststellt, dass der Sprit an der Tankstelle etwas günstiger wird und dass vielleicht auch der, der Gaspreis im Großhandel sinkt, dann darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Statistische Bundesamt eben jetzt für Januar festgestellt hat, dass die Energie im Verhältnis zum Vorjahr um die Energiepreise um 23 Prozent gestiegen sind. Und dieser Anstieg um 23 Prozent zeigt eben, dass, wir hier ein, dass hier ein Problem entsteht, das insbesondere im sozialen Bereich viele Folgeprobleme nach sich zieht, auf die er politisch auch versucht wird zu reagieren. Darauf gehen wir sicherlich noch mal ein. Dass Preise jetzt sinken, kann sicherlich auch damit zusammenhängen, dass man aufgrund des hohen Kostendrucks der Inflation versucht, da zu sparen, wo es geht. Das heißt eben, zu Hause die Heizung runterzudrehen auf 17 oder 18 Grad, dass man ähm, vielleicht Fahrgemeinschaften bildet und weniger Sprit braucht, das kann alles einen Effekt haben. Aber ich bin kein Statistiker und kein Mathematiker, um jetzt zu sagen, wie groß dieser Effekt ist.
0: Was sind denn bisher die konkreten sozialen Folgen? Also ähm, die 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 jetzt seit einem Jahr Sanktionen ähm, in Deutschland gelandet sind. Also man hat ja, das, das ist ja diese das, was ich eingangs meinte, diese unklare Lage, weil man zum einen gibt es staatliche Unterstützung, dann so richtig hat es sich auch noch nicht durchgeschlagen. Also sagen wir mal, das, was die... Ich nenne es jetzt mal die, die, die Schwarzmalerei der AfD vor dem Winter, die ist in ihrer vollen Härte nicht eingetreten, aber werden vielleicht am Ende nicht nur Probleme kaschiert oder schlagen noch später auf oder sehen wir davon noch überhaupt gar nichts?
1: Ja, einerseits würde ich gar nicht von Schwarzmalerei reden, sondern es ist ähm, Aufgabe der Opposition, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen. Und ähm, die Fehlentwicklungen, vor denen wir gewarnt haben, sind ja zweierlei. Das ist einmal die Energieknappheit, die drohende Energieknappheit, die im Übrigen ja nicht nur von uns kritisiert wird. Es gibt ja auch durchaus in der Gegenwissenschaft, würde ich es mal sagen, also bei den kritischen Wissenschaftlern, äh, die ein Renommee haben, äh, aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch in den freien Medien kaum noch zu Wort kommen, äh, gibt es ja diese Kritik auch. Und das ist eben, sind eben die sozialen Folgen der steigenden Energiepreise. So, und, und beides erleben wir ja. Wir erleben eine Knappheit. Also allein, dass wir darüber reden, wie voll ein Gasspeicher ist, zeigt ja, dass Energie offenbar nicht im Überfluss vorhanden ist, sondern wir unsere gesamte Politik eben von Füllständen abhängig machen. Das kann es nicht sein. Also Energiesicherheit sieht anders aus. Das ist das eine. Wenn man jetzt nach den oder du hattest ja gefragt, was sind die Auswirkungen der Sanktionen? Also ich würde diese ganze Energiedebatte Entkoppeln eigentlich von den Sanktionen, die sind zwar auch maßgebliche Treiber der Entwicklung, aber ähm, ich sage auf, ähm, auf öffentlichen Veranstaltungen, zitiere ich auch immer aus Daten des Statistischen Bundesamtes und danach waren im Oktober 2021, also vor Einmarsch der Russen, schon die Heizölpreise um 61 Prozent gestiegen, Gemüse war 10 Prozent teurer, die Gesamtinflation war 5 Prozent höher als äh, im Jahr zuvor. Das heißt also, der Konflikt und die Art und Weise, wie der Westen mit dem Konflikt umgeht, äh, verschärft eine Problemlage, die vorher schon in, in wirklich veritabler Ausprägung vorhanden war. Ähm,
0: was, also... Würdest du jetzt auch sagen, dass man, äh, dass die Rezension schon da ist, also äh, vor allem was den Verbrauch oder beziehungsweise auch was die Abwanderung von, von, ähm, die Rezession, entschuldige, entschuldige, die Abwanderung von äh, Firmen angeht, die jetzt diesen noch weiter steigenden Energiepreisen dann ausweichen und ähm, wir dann so eine Koppelung haben aus Migration, die massiv zunimmt, sowohl aus der Ukraine als auch wieder über die Balkanroute. Ähm, also ja. hier auf einmal ein soziales Feld aufgemacht wird, was ja 2015 noch äh, ohne, sagen wir mal, diese ganzen Inflationsproblematik, ohne die Energieproblematik äh, für sich alleine ja schon eine Krise war. Die ist wieder da, äh, wobei die von 2015 ja noch gar nicht zu Ende bearbeitet ist. Richtig, genau. Und dann äh, kommt jetzt auch noch äh, dazu, dass auf einmal die, die Ökonomie, also die Wirtschaft massiv so unter Druck gerät durch die Energiepreise, auch gerade was Chemie, äh, die ganzen Chemiekonzerne angeht. Ähm, ist da eine, also Wird diese soziale Sprengkraft, hat davon im Bundestag überhaupt schon jemand eine Vorstellung außerhalb der AfD? Ich
1: habe das Gefühl, dass man im Bundestag dazu neigt, die eigene Propaganda zu glauben. Und andererseits reagiert man schon auf die sozialpolitischen Verwerfungen durch massive Ausgabeprogramme. Man muss sich ja nur vor Augen führen, dass in diesem Jahr im Grunde Fünf, die, die Staatsverschuldung um 500 Milliarden Euro gestiegen ist. Also wir haben äh, drei Sondervermögen, äh, beziehungsweise zwei, zwei Sondervermögen, eins für die Bundeswehr und eins für die ähm, Abmilderung der sozialen Folgen der Inflation. Äh, das eine 100 Milliarden Euro, das zweite 200 Milliarden Euro und dann wurde, der, äh, wurde noch zusätzlich eine Verschuldung aufgenommen. Also wir reden hier von 500 Milliarden Euro, die aufgewendet werden, um das zu kaschieren, was die Politik selbst verursacht hat. Und ähm, nochmal, diese Sanktionspolitik und auch das, was in, in, in der Ukraine passiert, das ist im Prinzip nur eine Verschärfung führt zu einer Verschärfung der Situation, die vorher schon in einem problematischen Ausmaß vorhanden war. Ich würde, wenn es um die sozialen Folgen geht, im Grunde kann man sagen, dass es ja vier Problem, drei Problembereiche gibt. Das ist einfach die Deindustrialisierung mit den arbeitsmarktpolitischen Folgen. Das sind die steigenden Lebenshaltungskosten und das ist natürlich die Zuwanderungsfrage. Und die hängt da tatsächlich eng zusammen äh, jetzt mit dem Konflikt in der Ukraine. Was die Deindustrialisierung angeht, du hattest ja gerade schon ein paar Begrifflichkeiten genannt. Muss man eben feststellen, und vielleicht auch mal aus meiner eigenen Heimatstadt Eberswalde ein kleiner Beleg, dass dort drei große Unternehmen, energieintensive Unternehmen, nämlich Thyssenkrupp, Rote Erde, Cox Adelt, ein Kranhersteller und Fino Automotive, ein Automobilzulieferer, dass alle drei Unternehmen Insolvenz angemeldet haben. Und jeweils wurde das begründet mit den hohen Energiekosten und dass man nicht mehr wettbewerbsfähig sei mit Wettbewerbern aus Südostasien. Und dann lesen wir aktuell in der Presse, das war, glaube ich, gestern, das BASF plant, 2600 Stellen zu streichen, davon zwei Drittel in Deutschland, Begründung hohe Energiepreise. So Und dieser Prozess der Deindustrialisierung, der wird dadurch noch beschleunigt, dass die USA durch extrem geringe Energiekosten jetzt Unternehmen aus Deutschland abwerben. Und ähm, das zeigt vielleicht auch die Dimension des Gesamtkonflikts auf. Es ist äh, losgelöst davon, wie man den Konflikt in der Ukraine bewertet, ob nur als Stellvertreterkrieg oder Angriffskrieg oder was auch immer. Aber Fakt ist, dass wir uns in einem Wirtschaftskrieg befinden, worum es, in dem es auch darum geht, äh, durch steigende Energiekosten hier Unternehmen dazu bewegen, zu bewegen, abzuwandern. Und Hauptprofiteur äh, davon sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar auf der Ebene der Industrieansiedlung, indem sie deutsche Unternehmen gewinnen. Und auf, den, auf der Ebene der Produktion, nämlich vor allem der Waffenproduktion. Äh, denn die Nachfrage ist durch den Ukraine-Krieg natürlich durch die Decke gegangen.
0: Gibt es äh, auf Bundesebene irgendeinen Plan oder sagen wir mal jetzt mal, was man allgemein als Politik bezeichnen würde, um dem zu begegnen, also jetzt mal unabhängig davon, wie man dazu steht, also so wie man quasi die Problematik des Arbeitsmarktes unter Rot-Grün unter der Schröder-Regierung erkannt hat und dann die Lösung Hartz IV gewesen ist, also dass man die, die, die ganze Arbeitslosenabsicherung reformiert hat. Gibt es da irgendwas Vergleichbares, also dass man, sagen wir mal, Politik mit einem, Plan macht oder schlingert man jetzt da einfach irgendwie durch?
1: Ja, mein Eindruck ist, dass man sich durchwurstelt und das nicht nur seit gestern und dass man und das ist noch viel schlimmer als durchwursteln, dass man an, an einer bestimmten politischen Haltung festhält, die eher ideologie geprägt ist als Vernunft geprägt und das wirklich erschreckende Beispiel ist ja die Entscheidung, aus der Kernenergie auszusteigen. Ich meine, Kernenergie, die, wie wir alle wissen, eine Energie ist, die CO2-neutral ist, müsste ja eigentlich voll im Sinne der Grünen sein. Sie sperren sich dagegen. Wir steigen im April aus den, aus, komplett aus der Kernenergieversorgung aus, mit all den Konsequenzen, was die Kosten angeht und die Versorgungssicherheit. Obwohl diese Energie als grüne Energie eingestuft wurde von der Europäischen Union, obwohl in vielen Ländern dieser Welt jetzt wieder voll auf Kernenergie gesetzt wird, weil es einfach eine sichere und günstige Form der Energiegewinnung ist. Und selbst äh, Japan, das Land, das äh, mit Fukushima eigentlich in Deutschland den, den Trend, die Trendwende herbeigeführt hat, nämlich den Ausstieg aus der Kernenergie, selbst Japan setzt wieder auf Kernenergie. Und da muss man auch irgendwann mal realisieren, dass die vernünftige Lösung, um äh, sichere und bezahlbare Energie zu gewinnen, Kernenergie ist. Aber stattdessen hält man eben an den alten Versprechen fest, aus der Kernenergie auszusteigen. Und das ist eine ideologiegetriebene Politik, die sicherlich nicht vernunftorientiert ist. Und das ist eben das, was ich neben dem Durchwursteln beobachte. Ähm,
0: also das wäre jetzt, da, die, die, wär jetzt die energetische Ebene, wo quasi dein Vorschlag, beziehungsweise sicherlich auch eines großen Teils der AfD wäre, dass man über die Kernenergie ähm, da, sagen wir mal, die, 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 die Stärke rausnimmt. Was wären denn die, die, die anderen Teile? Also die Energiepolitik ist ja ein Teil und äh, sagen wir mal die, die Sozialpolitik ist ja nochmal ein ganz anderer Teil. Also, genau. Ja, also erstmal zur Sozialpolitik.
1: Ich hatte ja von drei ähm, Folgen gesprochen, die Arbeitsmarkt und, und Sozialpolitik relevant sind. Das ist die Deindustrialisierung in der Folge auch mit Arbeitsplatz. Verlusten und natürlich auch Wertschöpfungsverlusten. Also der Einbruch unseres Bruttoinlandsproduktes, der wird sich äh, wird sicherlich fortsetzen, wenn große und namhafte Unternehmen äh, ihren, äh, ihren äh, Produktionsort ins Ausland verlegen. Äh, das zweite ist, wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge einen Reallohnverlust. Äh, zuletzt waren es im letzten Jahr 4,1 Prozent. Das heißt also, das Geld verliert einfach an, an äh, Kaufkraft. Und das hat natürlich auch, gerade für Empfänger von geringen Einkommen wahnsinnige äh, Folgen. Also wenn sie in den Supermarkt gehen und sich die Butter nicht mehr leisten können, dann ist, entsteht dort auch ein sozialpolitisches Problem, ähm, weil wir der Auffassung sind, dass man von seinem Einkommen ja eigentlich ähm, gut leben sollte und zumindest in der Lage sein sollte, sich und seine Familie zu ernähren. So, denn... Dazu sind viele offenbar nicht mehr in der Lage. Das heißt, wir werden sehen, dass der Anteil der Bürgergeldempfänger steigen wird. Und auf der anderen Seite sehen wir, und das verknüpfe ich jetzt mit dem dritten sozialpolitischen Problem, sehen wir, dass über die Zuwanderung Menschen nach Deutschland kommen, die ähm, von jetzt auf gleich einen Sozialleistungsanspruch haben, der ähm, unter Umständen über dem liegt, was äh, Menschen am Monatsende zur Verfügung haben, die äh, Vollzeit arbeiten sind. Und ähm, das ist halt eine Gemengelage die führt geradewegs in einen sozialpolitischen Verteidigungskonflikt, der meines Erachtens ja deutlich spürbar ist in der Gesellschaft, aber jetzt an Fahrt aufnimmt, weil man feststellt, dass irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte geschaffen werden ähm, in Gemeinden, wo man im Grunde die Flüchtlingskrise von 2015 überhaupt noch nicht verdaut hat. Und dagegen regt sich Widerstand, dagegen regt sich auch äh, zu Recht Widerstand. Wir haben es hier eigentlich mit multiplen Problemlagen zu tun, die alle zur selben Zeit auftreten und äh, die am Ende unter Umständen auch gar nicht mehr beherrschbar sind, wenn man nicht äh, sofort die Reißleine zieht und in wesentlichen äh, Politikfeldern äh, im Prinzip 180 Grad äh, Kehrtwende macht, und endlich äh, Politik im Interesse Deutschlands macht und im Interesse der deutschen Bürger, im Interesse der Steuerzahler vor allem.
0: Sind da am Ende auch die, die Großstädte so ein Brennpunkt, weil es ja dort auch äh, Großteil der Migranten hinzieht? Und wir zum es gibt ja die Tendenz aktuell, zumindest auf dem Wohnungsmarkt, wenn man so manchen Analysen glauben möchte, dass allgemein Eigentum, also Häuser, wieder etwas billiger werden. Kommt sicherlich auch auf die Region nochmal dran, äh, drauf an. Ähm, aber dass gerade in den Großstädten in bestimmten eine gegenläufige Tendenz zu sehen ist. Oder jetzt nehmen wir mal Berlin raus, ähm, wo ja ein Großteil der, ähm, mal, des Drucks auf, äh, auf dem Wohnungsmarkt eigentlich daher rührt, äh, dass wir eine extrem hohe Migration nach Berlin haben und gar nicht von Deutschen, sondern eben von Ausländern. Genau. Ähm, und der Wohnungsmarkt in Berlin wahrscheinlich um einiges entspannter wäre, wenn diese Zuwanderung überhaupt nicht existierte. Ähm, ist auch
1: so. Und das ist auch ganz klar so. Wir haben ähm, gerade eben immer mein Büro, eben auch die Bundesregierung äh, gefragt nach, den, nach der Entwicklung der, der Neu- und Bestandsmieten. Also wenn jetzt jemand einen neuen Mietvertrag abschließt, dann wird das eben statistisch erfasst wie hoch die Miete ist, die man da zahlt. Und da sehen wir einen unglaublichen Anstieg in fast allen Bundesländern, wo die Mieten nicht so stark steigen. Das sind vor allem die ostdeutschen Flächenbundesländer, also Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Sachsen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. So, Aber in allen anderen Ländern steigen die Mieten wahnsinnig und sie steigen sogar stärker als die Löhne. Und das weist eben auf, auf ein weiteres sozialpolitisches Problem hin, dass nämlich immer ein größerer Teil, immer größerer Teil des Einkommens dafür aufgebracht wird, äh, überhaupt die Miete zu bezahlen. So, hinzu kommen dann noch die, die steigenden Kosten für Nahrungsmittel. Die liegen Stand jetzt bei 20 Prozent äh, Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Also Nahrungsmittel sind 20 Prozent teurer als im Vorjahr. Dabei waren die im Vorjahr schon äh, weitaus teurer als wiederum dort im Vorjahr. Also mit anderen Worten, hier, kumuliert sich, äh, hier kumulieren sich äh, Kosten, die am Ende die Bürger... Erdrücken werden, jedenfalls die, die kleine und mittlere Einkommen haben. Und die Zuwanderungsfrage, die ähm, treibt im Grunde, also die, die Zuwanderung treibt eben die Kosten, insbesondere am Wohnungsmarkt. Und wenn man dann liest, 2022 hatten wir beispielsweise eine Nettozuwanderung von 1,42 bis 1,45 Millionen Personen nach Deutschland. Also 2015 wurde oder nach 2015 wurde ja immer gesagt, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Aber es hat sich nun mal wiederholt und also im Grunde auch quasi verdoppelt. Insbesondere durch, den, durch die Zuwanderung von Ukrainern die nach Deutschland. Und das, die drängen eben auf dem Arbeitsmarkt, äh, Entschuldigung, auf dem Wohnungsmarkt. Und das erhöht natürlich die Kosten für Wohnraum. Wir schaffen uns. Immer mehr sozialpolitische Probleme durch unsere politischen Entscheidungen, durch die energiepolitischen Entscheidungen, durch die außenpolitischen Entscheidungen und durch die innenpolitischen Entscheidungen.
0: Was wäre jetzt der gestaffelte Plan von dir oder wenn man es jetzt mal auf die, die äh, Gruppenebene erhöhen will, äh, der AfD, ähm, der dann... Naja, also der im Gegensatz zu dem, was die Bundesregierung macht, ein Plan wäre aus dieser Problematik heraus. Also was wäre die erste Stufe, was wäre vielleicht auch die zweite Stufe? Also sagen wir mal die, die, die unmittelbare Politik, die man als allererstes umsetzen sollte und könnte. Und dann gibt es natürlich auch Projekte ähm, oder ja, Maßnahmen, die halt erst über einen längeren Zeitraum greifen. Was wäre denn da der Plan, den ihr dem äh, entgegensetzen würdet?
1: Also energiepolitisch muss man ganz klar sagen: müssen wir sofort raus aus diesem Sanktionsregime gegen Russland, von dem Russland ja maßgeblich profitiert. Also Russland ist ja nicht so, dass Russland keine Energieträger mehr los wird. Also es verkauft halt sein Öl und sein Gas woanders hin und durch die gestiegene Nachfrage oftmals auch zu höheren Preisen. Und da macht der Staat Profite, da macht Gazprom Profite. Das kann man ja auch nachlesen. Das heißt also: raus aus den Sanktionen und natürlich verbunden damit die Wiederaufnahme der der Beziehungen zu Russland und das vor allem im Bereich der Energiepolitik. Wir wissen, dass die Nord Stream Pipelines zerstört wurden, dass aber immer ein Strang von Nord Stream 2 noch funktioniert. Wäre eine Möglichkeit, um dort erstmal wieder Gas zu importieren. Dann müssen die, Atom die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert werden und diejenigen die Atomkraftwerke, die vom Netz genommen wurden, aber im Grunde noch betriebsfähig sind, müssen halt wieder ran ans Netz und dann müssen wir endlich einsteigen in die neuen Technologien, die es in diesem Bereich gibt. Also vor allem in die, ähm, die Technologieerforschung von Dual-Fluid-Reaktoren. Das ist also die neueste Generation, wo man den alten eingelagerten Brennmüll auch noch nachverbrennen kann und damit die Halbwertszeit stark verkürzt auf, ich glaube, insgesamt 320 Jahre. Das ist ja nichts im Verhältnis zu dem, was da heute eingelagert wird in Borleben und sonst wo, was dann über 10.000 Jahre strahlt. Das heißt, in die neue Technologie einsteigen und die neuen Technologien auch nutzen, um die Energie so günstig, wie es geht, anzubieten. Günstige Energie ist halt der Standortfaktor für Industrienationen. So, und wir setzen das aufs Spiel, indem wir, ja, und den, den, uns zum teuersten Standort machen weltweit. Und das kann es halt nicht sein. So, das ist das, das energiepolitische Thema. Also günstige Energie, eine günstige Energieversorgung und eine verlässliche Energieversorgung. Das muss das Ziel sein und eine wirtschaftlich nachhaltige Energieversorgung. Und dann sind wir bei dem Thema ähm, Zuwanderung. Ähm, wir müssen eben irgendwann ähm, erkennen, und das ist äh, letztlich Aufgabe der Wähler, dass ähm, wir es niemals schaffen werden, die Migrationsbewegungen dieser Welt und die Migrationsprobleme dieser Welt in Deutschland zu lösen. Meines Erachtens brauchen wir ein sofortiges Zuwanderungsmoratorium. Wir müssen die Grenzen dicht machen und sichern. Und wir müssen endlich anfangen, diese Leute außer Landes zu schaffen, die sich illegal hier aufhalten, die abgelehnte Asylbewerber sind. Und dazu ist es auch erforderlich, mit Drittstaaten Abkommen zu schließen, um die Ausreisepflichtigen zurückzunehmen. Und sei es ich sage mal, wenn jetzt jemand aus ähm, Syrien kommt und, oder aus Somalia und wird nicht zurückgenommen, dann muss man einen Vertrag machen mit Ruanda, so wie es Großbritannien und Dänemark auch jetzt ähm, anstreben. Dann gehen die halt erstmal nach Ruanda und werden dort, von dort aus zurückgeführt. Wir müssen, wir müssen hier in unserem Land Ordnung schaffen und erstmal das Vertrauen in staatliches Handeln wieder zurückgewinnen. Und das geht nur durch meines Erachtens eine sehr, sehr konsequente Migrationspolitik, die jetzt sagt, hier ist Schluss. Wir lassen keinen mehr rein. Im Gegenteil, wir bringen jetzt die raus, die hier nicht hergehören. Aber das sind nur, das ist, in, das ist auch nur angerissen. Man kann dieses Thema ja stundenlang vertiefen, weil eben auch die Frage im Raum steht: Was mache ich eigentlich mit? Äh, kriminellen Ausländern, ja, also da bin ich, die Leute reden immer von Liberalisierung des Einwanderungsrechts, ich bin für die Liberalisierung des Ausbürgerungsrechts, also wenn jemand zwei Staatsbürgerschaften hat und hier schwerst schwerstkriminell ist, dann bin ich der Meinung, sollte man dem die Staatsbürgerschaft, die Deutsche entziehen und den Mann abschieben und da bin ich für eine Liberalisierung des Ausbürgerungsrechts.
0: Bist du der Ansicht, dass mit den zwei Maßnahmen, die du ähm, jetzt skizziert hast, einmal hm. auf der energetischen Seite und einmal auf der um nein um Gottes also das
1: ist das 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 können nur anfänge sein man muss weiter im sozialsystem schauen diese einführung des bürgergeldes ist ein wahnsinniges problem weil es starke anreize setzt nicht nur zur zuwanderung sondern es ist schafft leider auch Anreize, sich dem Arbeitsmarkt zu entziehen. Und wir sind beispielsweise der Meinung, dass Langzeitbezieher von Sozialleistungen, die aber erwerbsfähig sind, das heißt arbeiten könnten, dass die eben auch einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten müssen. Und da fordern wir schon seit Längerem eine Bürgerarbeit. Das heißt, jemand, der langzeitarbeitslos in Hartz IV ist, der wird verpflichtet, eine, eine für das Gemeinwohl nützlichen Tätigkeiten nachzugehen in einem Stundenumfang von 15 Stunden die Woche. Und er kann aus der Situation herauskommen, indem er sich einen Job sucht, wo er mindestens 20 Stunden sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Also wir müssen halt sehen, dass die Bereitschaft der Deutschen, ihr Steuergeld für Sozialleistungen zur Verfügung zu stellen, diese Bereitschaft ist eben auch daran gekoppelt, dass es eine Gegenleistung gibt. Und im Bürgergeldmodell was im Grunde der Wegbereiter zum Grundeinkommen ist. Da, gibt es die, da wird diese Gegenleistung nicht mehr eingefordert. Und das kann es nicht sein.
0: Also würdest du sagen, dass ähm, die, 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 die Energiefrage und die Migrationsfrage sind jetzt die allerersten drängenden Probleme, die quasi das bestehende System so oder so massivst torpedieren, die man als allererstes beseitigen muss. Und dann gibt es aber innerhalb des Gebäudes immer noch also Probleme oder Probleme, die auch neu geschaffen werden, siehe Bürgergeld, die man dann nee. äh, anzugehen hat. Also erstmal quasi das riesige Feuer auf dem Dach löschen und genau. sich dann mit den einzelnen Bestandteilen des Hauses beschäftigen.
1: Ja, was heißt Feuer auf dem Dach? Also im Prinzip brennt ja die ganze Hütte. Ähm, ich, ich man, man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll mit der Problemlösung, aber ich würde zumindest erstmal in, in der Außenpolitik anfangen, also dass wir uns außenpolitisch stabilisieren und ähm, so vernünftig verhalten wie der Großteil der Staatengemeinschaft, die sich beispielsweise jetzt auch ähm, in diesem Konflikt mit Russland neutral verhalten. Und dazu gehören ja eben auch die bevölkerungsreichsten Staaten wie China, Indien, äh, Brasilien, Südafrika und so weiter. Ähm, die äh, gehen einen klugen Weg und dem Weg sollten wir folgen. Ja, die außenpolitische Stabilisierung hat die höchste Priorität. Dann die Klärung der Zuwanderungsfrage im Prinzip von gleicher Bedeutung. Und danach muss man sozialpolitisch ähm, das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Ähm, ja, das, das wäre so die, die Reihung. Aber es, es hört ja da nicht auf. Wir sind ja auch gefangen letztlich in einem, ich nenne es mal Komplexitätsdilemma. Die, unsere Gesellschaft ist in vielen Bereichen so komplex geworden, dass, dass man kaum noch durchsieht und dass man im Grunde auch äh, richtig beobachten kann, wie ähm, Menschen sich diesen gesellschaftlichen Prozessen entziehen, nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, es äh, ist egal, wen ich wähle, kommt immer das Gleiche raus oder äh, ich verstehe es eigentlich nicht mehr und wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich auch nicht wählen. Man muss die Politik in Deutschland radikal, in vielen Bereichen radikal vereinfachen. Das heißt auch ähm, entbürokratisieren, das wäre eben auch ein wichtiges Thema. Ja, man sieht Baustellen über Baustellen, ne?
0: Wir wollen es mal bei äh, den offenen Baustellen belassen, weil ich glaube, wie du auch schon richtig gesagt hast, wir werden sie, ohne jetzt in stundenlange Länge auszuarten, ähm, nicht äh, gelöst bekommen, im Gespräch so oder so nicht. Richtig, ähm, ja. Ich danke dir an dieser Stelle für deine Einschätzung und wünsche dir bei der außenpolitischen und sozialpolitischen Opposition im Bundestag weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir und ähm, danke, dass du dabei sein durfte bei der Lagebesprechung und ja, freue mich schon aufs nächste Mal.
0: So, liebe Zuhörer, das war René Springer, Bundestagsabgeordneter der AfD und dort Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales zu den sozialen Folgen der Russland-Sanktionen in Deutschland. Und wir, liebe Zuhörer, hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.